0: está gravando a partir de agora, tá? Essa aula não vai ser tão cumprida, porque ela Sim. é uma continuação da aula passada, tá? Então, muito obrigado a quem chegou, a quem vier vai pegar no meio, quem não vier, né, enfim, paciência. Então, vamos lá. A, a gente começou a lição 3 domingo passado, que é a lição é, Moisés contra Faraó, né? A gente começou a ver as pragas, né? Então a gente viu a primeira praga, né? Que é a água em sangue. Ela tá lá. Eu, aqui, as quatro primeiras, como eu já dei, eu vou, eu vou só ampassando, um tá? Então você tem a água em sangue, que tem lá, tá lá em Êxodo 7, 19, 25. Que é uma referência ao deus egípcio Kenúbis, né? Que era representado pelo rio Nilo. E os magos do faraó, eles, eles reproduziram a praga, né? Num, numa baseira. Mas não conseguiram reverter o efeito do que foi feito. Essa foi a primeira praga. A segunda foi a invasão das rãs. Está lá em êxodo 8 de 1 a 15. Né? Representação dos deuses egípcios hap né? Hap, se não me engano, ele é o deus do, do nilo inundado. Alguma coisa desse tipo. Isso, águas do Nilo inundado porque quando as águas do Nilo elas inundavam, né, o, o, as rãs saíam. E Recti é a deusa, né, o deus do, do, dos partos, referente né, à, à fertilidade, e simbolizado por uma rã. Né? E foi um problema muito grande para os egípcios na época, porque matar a rã não podia, era um sacrilégio. Simplesmente, se você matasse sua rã, você podia ser morto. Depois você teve a terceira. Foram os piolhos, né? Está lá em Êxodo 8, 16, 19. A primeira que os magos do do ex do do rei, né? Do do faraó não conseguiram reproduzir. Eles até dizem, né? Os magos, né? Lá em Êxodo 8, 19. Isso é dedo de Deus. Ok? Daí. Depois disso veio o quê? Veio a quarta praga, que a gente chama de moscas. Está lá em Êxodo 8, do 20 a 32, uma praga que foi decretada por Deus. E a primeira, né, onde há distinção, certo? Êxodo 8, do 22, Deus diz, ó, desta vez, porém, pouparei a região de Gozem, onde meu povo vive. Certo? Então, isso foi o que a gente viu lá passada. Ok? Agora a gente vai entrar na, na quinta praga. Que é o quê? Que a é a peste, a peste dos animais, a morte dos animais. Alguém, por favor, leia Êxodo 9, do 1 ao 7.
1: Eu tô aqui,
0: mas eu, quem quiser abrir aí pode
2: ser aqui. Se quiser, não pode dizer.
0: Leuta, Ana, Ana. Liga o microfone. Pode ligar o microfone, Leuta. É o do 9. Isso do... 9 de 1 a 7. 9 de 1 a 7, eu quero o nome da
2: Pois, mas ela é aí, eu tava em Gênesis, oh Jesus, me perdoe. Não, eu
0: vou te ler,
1: né?
2: <risos> Ó. Nove, um a sete, não é isso? Isso. Êxodo, olhar direitinho para não fazer as coisas erradas de Jesus. Esse... 9, de 1 a 7. A minha tradução é meio assim, tá? Mas tá. Depois o Senhor disse a Moisés, vá a faraó e diga-lhe, que assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que se preste culto. Se você ainda não não quiser deixá-lo ir e continuar a impedir, saiba que que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre o o rebanho de faraó que estão no escampo. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois... E as ovelhas, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal do israelita morrerá. O Senhor estabeleceu um prazer. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor fez todos os rebanhos dos egípcios morreram, mas nenhum rebanho de israelita morreu. O faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal do israelita havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou Povo
0: e. Ok. Vai ser é a praga dos. Ah, dos da... anima, pra animais. A praga dos animais, perfeito. É. Opa. Aqui, gente, ó. Esse texto, né? Que é o texto de Êxodo 9, 1 a 7. Ele relata a praga da peste dos animais, né? Que a irmã Leda leu. A. Como eu disse na aula passada, quase todas, ou quase todas ou todas as pragas do Egito, elas têm relação com alguma divindade egípcia, né, do, 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 que os egípcios adoravam. E quando Deus ele manda a praga sobre os animais, Ele está dizendo o seguinte, que existia uma, um Deus, e aqui é curioso, Aqui eu fui pesquisar, alguns dizem que é deus ou deusa. Né? Então, assim, eu não sei dizer se é um... É um deus ou uma deusa. Deus ou uma deusa. Mas é, o nome é apis. Apis. Isso. Esse apis, esse a representação dele ou dela é um touro. É um touro que você fala um, um animal, né? O boi, né? Isso, o boi. O, é. Touro, o boi é o Bom dia, Isabel. Bom dia,
3: desculpe o atraso, eu fiquei olhando pastorando aqui, aqui, não deu... <risos> Quando ah, eu voltei, vocês já tinham chegado. Não, ó.
0: minha filha, tu, tu, todo mundo atrasou a gente começou a aula, era o quê? Nove e meia, basicamente. Deu não,
3: problemas. eu tava ligada, eu tava aqui só observando, só ligada, aí fui fazer outra coisa ali, esqueci de olhar de novo.
0: Tá bom, então a gente tá na Quinta Braga. Né? a análise da ler o texto Estava falando que a praga, né, ela tem relação com a, o deus, o deus egípcio Apis, que representa, né, um que é representado, na verdade, por um, um touro, um, uma pessoa com cabeça de touro, certo? E a peste, né, foi sobre o gado egípcio, né? Porque, como é dito no texto, o o gado Israelita, né, não é afetado, não, 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 eles não perdem um único animal, quem perde os animais? Os egípcios, né? então novamente ele Deus fazendo distinção do seu povo, então essa foi a quinta praga, a peste nos animais. Que não. Enfim. Ah, essa foi a quinta. A sexta são as úlceras. todo um negócio aqui aqui. aqui. aqui na minha versão
1: eles falam de tumores,
0: né? Isso. É porque é tanto fácil você tumor ou úlcera, né? No Sim. caso. Então, vou ler a Êxodo 9, 8 a 12. Vou ler aqui, já está aberto. Tá. Então,
1: o Senhor Deus disse a Moisés e a Arão. Essa é a minha versão, é a linguagem de hoje, viu? Certo. Peguem punhados de cinza de um forno e que Moisés jogue essa cinza para o... O ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e, todos os lugares, e em todos os lugares a cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. Assim, José e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer perto de Moisés porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez que o rei rei continuasse teimando. E como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu
0: pedido de Moisés e Arão. Fodoso, né? Foi. Então, aqui, gente, a... o nome úlcera, né, também pode ser é, traduzido como ferida purulenta. As traduções vão ter esse nome, ferida purulenta. Purulenta. Essa ferida, né? Então, tumor inflamado. É. Se você pesquisar na internet,
2: Hum.
0: um ferimento
1: com pus. Pululenta. Feida pululenta é um ferimento que
0: tem pus.
3: Quando eu era criança, eu tinha muito tumor. Eu, eu, o pessoal tomava muito pus, ah. né? Eu, eu teu, eu, eu tomei, foi...
0: Não, peraí, não é Isabel, não. Fica aqui.
3: Fala. Tomei aquela injeção é, que dói muito, que dói muito, bezerra Eu tive um monte de tumor quando eu, eu tinha uns 18 anos.
1: Eu tive um monte da fora. E aí eu saí do sol. Quando depois, um monte de...
0: Saiu tomando nas minhas pernas, até no meu pescoço aqui nasceu, nasceu. É. Então, então assim, é, 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 qual, qual, qual era o rolê deles, né? Como você está vendo aqui na imagem. Era uma feita que possivelmente coçava muito. Que tinha pus. Né? Que pode chamar de úlcera também, né? Ou feida purulenta. E qual era o objetivo da praga, né? Além de libertar o povo. Existia uma, um deus egípcio, ou deusa, no caso, chamado Sekhmet. Ser, eu não sei a pronúncia, eu vou, vou, vou portuguesar. Sekhmet, que é a deusa da cura das doenças. Essa praga, ela foi a primeira a atingir diretamente os egípcios. Como assim? Todas as outras pragas anteriores... Elas meio que iam atingindo o que estava no caminho. Então, atingia animal, atingia egípcio, atingia todo mundo. Bom dia.
2: Bom dia, que eu estou entrando aí com a conta do Samuel. É a André, eu tava conseguindo entrar na minha, viu? Não. E Ei, Samuel, Samuel, dessa vez até os magos foram atingidos, né?
0: Isso, exatamente. Porque os magos estavam na dele, já estavam se protegendo todo mundo. Não sei o que é só que essa praga ela é diferente porque ela foi a primeira a ir direto porque por exemplo na praga das moscas na, e, e outras pragas que tiveram anteriores mesmo quando o egípcio ele era ferido era meio que tipo assim tava no caminho é, assim ia, 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 era meio que é não, meu Deus do céu não, não tinha distinção em quem pegasse a primeira separação foi qual? Foi quando Deus começou a separar A região de Gozém. Tipo assim, ó A praga não vai pegar no, no meu menino Não vai pegar no, no povo de Israel Aí agora Nessa sexta nessa praga Quem foi atingido Foram os animais e, e o que tinha no meio do caminho? Não, foi direto nos egípcios Você Está entendendo? Foi direto. Moisés pegou o negócio lá, né? O... As cinzas, né? Do, do forno de olaria, que chama, né? E soprou. Quando ele sopra, isso atinge diretamente os egípcios. Da primeira praga, atinge diretamente os egípcios. Certo? E aí, de novo, né? O faraó... Um spray,
1: um spray de pimenta que é no olho de todo mundo.
0: olho, não, não, não. No corpo, né? No corpo é um spray de Kansansan, basicamente. E novamente o faraó, né, manteve seu coração trancado, fechado e não não libertou o povo. Daí da sexta, a gente vai para qual? Para a sétima. Que chama pavor na terra e nos ares. Alguém leia, por favor, Êxodo 9, do 20, peraí, do 22 até o 35, por favor. Vou ler. Só, só estatizando, é. peraí, a caixa de som está tá me trolando aqui. Fala.
3: Então o Senhor disse a Moisés, estende a tua mão para o céu para que caia a chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais, e sobre todas as plantas do campo na terra do Egito. Quando Moisés estendeu a mão com a vara para o céu, o Senhor enviou trovões e pedras, e raios caíram sobre a terra. E o Senhor fez chover pedras sobre a terra do Egito. E caiu uma tempestade de pedras acompanhada de raios, uma chuva tão forte Caído em toda a terra do Egito e se tornou a nação até o 24 até o 24
0: não até o, 35.
3: até o 35 em toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo que havia no campo, tanto como homens, como animais e feriu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo somente na terra de Gosem, onde estavam os, os israelitas não houve chuva de pedra. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse, Desta vez pequei. o Senhor é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai ao Senhor, baixa de trovões e de chuva de pedras da parte de Deus. Eu vos deixarei aí, não ficarei mais aqui. E Moisés lhe respondeu, assim que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas mãos, ao Senhor, e os trovões cessarão, e não haverá mais chuva de pedras, para que saibas que a terra é do Senhor. Entretanto, quanto a ti e aos teus subordinados, sei que ainda não temeis o Senhor Deus. O linho e a cevada se perderam, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na flor, mas o trigo e o centeio não se perderam, porque ainda não havia crescido. Então Moisés saiu da cidade, da presença do faraó, e estendeu as mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e as pedras, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Quando o faraó viu que a chuva, as pedras e os trovões haviam cessado, continuou a pecar e endureceu o coração, tanto ele como seus subordinados. Assim, o coração do faraó se endureceu, e ele não deixou que os israelitas partissem conforme o Senhor havia falado por meio de Moisés.
0: Então, o que aconteceu? né? Mais uma vez o faraó não libertou o povo, né? daí Deus disse o quê? Pois eu vou jogar granizo. né? Algumas algumas traduções dizem granizo. né? Outros falam meteoro, mas essencialmente é como foi colocado aqui, é, né? né? Trovões e granizo, pedra, né? Então a, a chuva que os egípcios não conheciam, a chuva que machuca, né? Chuva de pedra. Também não
1: queremos
0: conhecer. Apesar de que tem de vez em quando. Que o granizo, né? Que a gente chama aqui no Brasil, isso, isso acontece normalmente no sul, que é aquela chuva de, de pedra de gelo. né? Só chamo de granizo. Então, nessa praga aqui, gente, que a Isabela leu, tem algumas coisinhas né, que a gente pode analisar. Primeiro, isso não está no texto que ela leu, mas faz parte do texto da praga, que é Êxodo 9,15. O que que é Êxodo 9,15? É o seguinte. O texto da praga não começa no 22, tá? ela começa no versículo 13. O que, que diz êxodo 9, 13? O Senhor disse a Moisés, eu estou lendo na, na, na NVT, eu acho. O Senhor disse a Moisés,
1: amanhã cedo.
0: Isso, amanhã, amanhã, levante-se cedo, vá até o faraó e diga-lhe, e diga-lhe: assim diz o Senhor dos Hebreus: deixe meu povo sair para me adorar. Do contrário, enviarei mais pragas sobre você, ou sobre o seu coração, atração tradução possível, sobre seus, sobre seus oficiais sobre o seu povo. Então você saberá que não há ninguém como eu em toda a terra. Aí o verso 15. A essa altura, eu poderia ter estendido minha mão e ferido você e seu povo com a praga que os apagarei da face da terra. 16. Mas, eu o poupei, a fim de lhe mostrar meu poder, né? Ou mostrar em você meu poder, uma tradução possível, e propagar meu nome por toda a terra. Né? Então, no comecinho do texto dessa praga, na mensagem que Moisés devia trazer ao faraó, Deus diz o seguinte, ó, essa todo do campeonato, eu já poderia ter varrido você e seu povo da terra. Mas... né? Mas eu poupei a fim de lhe mostrar o meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Então aqui você vê que Deus ele ele age de misericórdia com Faraó e com os egípcios. Embora ele mande pedra, né? O granizo. Mas o fato é que é o seguinte: ele deixa muito claro. Nesse ponto, tipo assim, ó, já, já é a nossa sétima conversa. Já a nossa sete, porque antes de toda a praga havia o um aviso de Deus: ó, liberta meu povo, liberta meu povo, senão eu mando praga. E o farol, Nin,in,in. então, não sei, não sei. né? O farol, vou ver e te aviso. Aí, Deus disse: assim, ó, não é a primeira vez que eu falo contigo. Eu já podia ter te varrido daqui. Vamos colaborar, né?
1: Tem uma, assim, uma coisa mais importante, assim, muito importante do texto, na verdade, ele diz assim, ó, aqui é, é na linguagem de Deus, diz assim, não estou deixando você, mas eu estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro, né? Ele, Deus estava fazendo que Moisés, que o faraó reconhecesse o poder de Deus, né?
0: Moisés, você já começou na aula passada, né? Para que eles reconhecessem o poder de Deus. Inclusive os israelitas também. Sim. Aí, beleza. Deus manda Moisés estender a mão, né? E o cajado. E começa a descer, né? O granizo, as pedras, o meteoro, como você quiser chamar. E, obviamente, vai causar um estrago absurdo né porque vale lembrar que por exemplo você lá no Rio Grande do Sul hoje em dia tá hoje em dia no Rio Grande do Sul existe chuva de granizo que são as pedras de gelo né grandona que cai em vez de cair como chuva cai como gelo e cai como gelo com pedra hoje onde a gente tem casa de concreto Com todo tipo de telha possível. Forro. Forro. Quando cai granizo, causa estrago. Hoje. Hoje em dia, chuva de granizo causa estrago. Avalie o estrago que não fez num local onde as construções são basicamente pedra e argila. Né?
1: Tenda.
0: Tenda então óbvio que é, se não se não chegou a matar nenhum egípcio caindo na cabeça certamente destruiu um monte de casa é tanto que né mais uma vez eu, o faraó também o farol não, não ajuda né de vez em quando cada uma praga, quando dava uma praga ele chegava para Moisés pedindo para parar né quando não aguentava mais quando chegava no limite esse 927 diz o seguinte aqui ó, êxodo 9, 27 então o faraó mandou chamar Moisés e Arão né? por quê? porque eles se tocaram que o granizo, né, a chuva né, raios, trovões e pedra estavam caindo no Egito mas não estavam caindo aonde? em Gozem, em Gozem onde estavam os israelitas, os israelitas perdão não estava caindo lá lá estava céu claro, praia não tinha praia estava né? só é claro então o farol vendo isso disse rapaz eu vou chamar o meu parceiro. aqui chamou Moisés ele, o farol manda chamar Moisés e Arão aí ele diz o seguinte desta vez eu pequei disse o farol
1: das outras não,
0: hein? É, das outras, das outras não. dessa vez eu pequei o senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Aí ele pede para suplicar, né, para parar com esse negócio. Moisés vai lá, beleza, eu vou pedir para Deus parar e Deus para. Quando Deus para, o que, que acontece? Que a Isabel leu. Percebeu que a chuva, o granizo e o estrovão tinha O farol voltou a pecar. Isabel mandou aqui. Ah, Deus opera seu plano de redenção, seja pela misericórdia, seja pelo endurecimento. Sim, é verdade é. Então aqui, voltando aqui O faraó, né, acusou o golpe Na hora que parou, ele deu onde um não Sem Graça disse, Não, sem nada não, não vou libertar o povo nenhum não E, mais uma vez, não liberta o povo, não faz absolutamente nada Tanto ele quanto seus oficiais, né E daí então, se sete pragas não resolveram, vamos mandar a oitava, né qual foi a oitava? Gafanhotos. Os gafanhotos. gafanhotos. Pode parecer uma... Porque as, as, você, você percebe que as pragas elas foram escalando, né? Então começou com o um... um... um rio virando sangue, aí rã, aí... Gafanho... Não, pulga, acho que foi pulga, alguma coisa assim, então... Pio... Piolho, as moscas. Mosca, Não, piolho. Piolho, aí é depois veio mosca, né? Depois da mosca veio doença nos animais, daí veio as úlceras, daí veio o meteoro, o granizo. O que, que você imagina? Não, a oitava praga vai ser uma inundação, vai ser um tornado, vai ser um, um terremoto. Não, é gafanhoto. É curioso? A coisa ia escalando, né? Vá, 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 Gafanhoto. Oitavo. Por que, que oitavo foi gafanhoto? Vamos abrir as nossa, nossas bíblias.
1: tudo que
0: tinha de Isso, tá aí. Vamos abrir as nossas bíblias. Lá em Êxodo 10. Do 12 ao 20.
1: Aí, pode ler? Pode ler. Aí o Senhor Deus disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito, para que venham gafanhotos, eles virão e comerão todas as plantas da terra, tudo que a chuva da pedra não destruiu. Até
0: onde? Até o 20.
1: Moisés estendeu a, o bastão sobre o Egito e o Senhor mandou do leste. Um vento que soprou sobre o país o dia inteiro e a noite inteira. Quando amanheceu, o vento tinha trazido os campanhotos. Eles se espalharam sobre todo o Egito e invadiram toda aquela região em quantidades enormes, como nunca havia acontecido antes e nunca mais acontecerá. Eles cobriram de tal maneira o chão que esse ficou preto. Devoraram toda a vegetação e todas as frutas das árvores que haviam sobrado da chuva de pedra. Em todo o Egito não sobrou nada verde nas árvores e nas plantas. Então o rei mandou chamar imediatamente Moisés e Arão e lhes disse, Eu pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Agora peço que perdoe o meu pecado e ainda esta vez e que orem ao Senhor, seu Deus, para que ele tire de esse castigo derrida. Moisés saiu do palácio e orou ao Senhor, a Deus do Senhor. Aí o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os jogou no mar vermelho. E não ficou só gafanhoto em todo o Egito. Porém o Senhor fez com que o rei continuasse teimando. E ele não deixou que os israelitas fossem embora. Pronto. Então
0: o que acontece? Mandou sete pragas Mandou pedra, mandou Todo tipo de destroço O faraó Vou liberar bobo, não Aí Deus diz, beleza Então o que, é que ele faz? Manda gafanhoto E qual que é o rolê do gafanhoto? Gafanhoto Na Na agricultura É uma praga Por que, que é uma praga? Porque Onde passa devora tudo Teve uma notícia Eu não lembro se ela foi de 2020 ou 2021 Um assim, tá
1: lembrando.
0: Que tá, tava noticiando Que tá vindo uma nuvem de gafanhoto Acho que é da Argentina Sim. Vindo pro Brasil eu não, eu não sei nem se chegou O pessoal tá tudo Meu Deus O que vai acontecer? Por quê? Justamente porque os bichos São vorais os bichos são guloso e eles andam de enxames
1: gigantescos,
0: né? Porque, assim, o que for velho eles estão comendo. Então passou passou um enxame de gafanhoto por uma lavoura é, é certo vai dar prejuízo. Então o que aconteceu? Eles passaram no Egito. O Egito é uma região é, quase desértica, né? Então não tem não tem tanta é, espaço para você ter uma, uma agricultura minimamente decente, mas o Egito tinha, né? Só que era só a sobra, porque o tanto de praga que já veio, que já foi consumindo tudo, os gafanhotos chegaram lá e fazem ó, pega o resto.
1: Não, não, não,
0: não. O golpe final no que sobrou das lavouras após as pragas anteriores, né? E aqui o, a divindade né, que, que Deus coloca no chão quando eu digo a divindade gente, não é que ela exista não tá? é porque os, os egípcios adoravam então dá, dá nome porque tem nome é o que seria Osíris né? que ele representava por gafanhoto que seria o, o deus dos mortos ou o sol poente no egípcio existiam dois, duas divindades que meio que estavam acima das outras era Osíris Tá? Então os eles aqui foi quem é, Deus subjuga, né? Deus diz assim, ó, oh, isso aqui não existe, não. Isso aqui queimando sou eu. Então isso aqui foi a praga dos gafanhotos E não a última, mas para finalizar a aula, já que a última praga tem uma lição só dela, veio. A nona praga, porque a oitava praga não foi suficiente, né? Vela a nona praga, que são as trevas palpáveis, ou a praga da escuridão. Eu vou ler aqui só para facilitar, Porque eu não sei nem quanto tempo a gente dá tempo. Acho que a gente tem um tempinho ainda. Temos tem, tem, minutos. Tem, tem uns 20 minutos também. Então. Eu vou ler aqui, Êxodo 10, do 21 a 29, tá? O Senhor disse a Moisés, Estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Nesse período... As pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saiu do lugar. Mas onde viviam os reelitas havia luz como de costume. Por fim, o Faraó mandou chamar Moisés. Vão e adorem ao Senhor, disse ele. Podem até levar suas filhos pequenas, mas deixem seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o Faraó nos daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco, não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor nosso Deus e só só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração e o faraó se recusou a deixá-lo sair. Fora daqui, gritou para Moisés. Estou avisando, nunca mais apareça diante de mim. No dia em que vir meu rosto, você morrerá. Muito bem, respondeu Moisés. Nunca mais verei o seu rosto novamente. Então, aqui, o que, que acontece? Passa a oitava praga. Tá eu tô gritando? Tá, então passa a oitava praga. É, o faraó não, não libera o povo. Aí, Deus nem conversa. Isso é uma mão Senhor. Moisés, cadê? Estende a mão em direção ao céu. E a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Então o que Moisés faz? Estende a mão. E a terra do Egito fica totalmente no escuro. né? Alguns vão dizer, eu não. Eu não não sei precisar o quão embasada essa teoria, mas é o que seria mais ou menos o que. Que acontece em algumas regiões pantanosas. Né? Ou... Que aquela, aquela névoa, sabe? Quando. Pantanosa não, pantanosa de serra, né? Que já foi na serra, talvez já tenha, tenha, tenha visto isso. É uma névoa. Então. Você
1: não vê o que está na sua frente.
0: Você consegue pegar nela. É nuvem, né? Então eu não sei dizer se foi isso ou se simplesmente foi um escuro. Como o texto relata
1: Esse texto aqui dele, diz que é tão grossa Uma escuridão tão grossa Que possa ser tocada
0: É, é folclore, né? Palpava, né? É. Então aqui, gente, ó o, Os egípcios tinham um, um, Como eu falei, né? Tinham, tinham dois deuses é, superiores né, Vamos dizer assim E o principal deles era Ra que é o Deus-Sol ou o Sol do meio-dia né? que Uma vez que Deus, nosso Deus Coloca o Egito em escuridão Ele está dizendo o seguinte ó: Quem manda nisso aqui sou eu Quem manda no Sol sou eu Não é tem Deus não sou, sou eu que mando E novamente né Êxodo 10, 23. Nesse período as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saia do lugar Porque ninguém chegava a nada Mas onde viviam os israelitas havia luz como de costume né? Então você vê que o tempo todo, ou quase o tempo todo Deus está fazendo distinção do seu povo, né? Tipo, as pragas caem no Egito, mas... Onde os israelitas vivem, nada feito. Não cai praga. Acho que desde a a quarta praga, alguma coisa assim. Certo? Dúvidas? Alguém? Então, a revista, né, ela traz uma... Uma reflexão... bem, Bem simplesinha... Olha, 10 minutos A revista traz uma reflexão Que é o seguinte Nós não estamos isentos de calamidades O que é bem bem atual, na verdade, né? Porque calamidade é o que está rolando aí no meio do mundo o tempo todo Seja calamidade natural, seja causada pelo homem, né? Quer seja na saúde, nos nossos relacionamentos, na situação política ó, e social do nosso país, na natureza, etc. Em qualquer dessas situações e tantas outras, a demonstração da graça de Deus estará sempre presente conosco, não permitindo que sejamos abalados, destruídos e levados ao desespero.
1: Assim.
0: Como o caso do povo de Israel. Né? As pragas caíam no, no Egito, mas onde o povo de Israel estava... Eles estavam seguros, né? Isso porque era, era nesse contexto, tá? Normalmente a gente recebe as calamidades, né? A gente, por exemplo, a, tendo esse negócio lá na, na Ucrânia, né? E postaram, não sei se foi se o Zayn, outra pessoa, postaram um... depoimento de um pastor da família dele que tá lá na Ucrânia que permanece na Ucrânia, vejam só. Ajudando... Quem eles podem ajudar
1: Pode ser até tá, inclusive Pode inclusive ser convocado
0: É, pode porque ele está na idade de servir, né? É. E, então assim Essas coisas vêm, né? Mas a gente é capaz de enxergar O agir de Deus na.
1: Essa pandemia, né? Quanta gente morreu Gente demais Muita gente mais meio milhão. Daqui a pouco chega um milhão de pessoas. né? E e Deus tem cuidado da gente. Muito muito de nós. Teve gente que morreu, de fato, morreu. Gente que conhecer, gente que é sério de Deus, Deus, morreu. Mas Deus poupou muita gente. né? Tem poupado, não tinha desse mal. E tem nos poupado de outras formas. né? Quinta-feira, quando eu vinha do trabalho, teve um assalto no ônibus que eu vinha reticular. Aí eu tava lá atrás e eu tava assim com medo, eu vinha com medo. Eu subi no ônibus, tava meio vago e eu fiquei, fiquei com medo, tava com medo, tava sentindo uma coisa, um mal-estar. Aí eu comecei a orar a Deus e Deus falou assim para mim, claramente, que Ele que é o nosso defensor, Ele que nos guarda, né? Ele que nos guarda. E eu vim orando, e não sempre cantando, cantando alguma coisa rapidamente baixinho. Aí quando chegou num determinado ali, ali perto do, não sei quem conhece, ali na perimetral, perto do, do mercantil grande, do Center Box, aí subiu um, uns meninos, o pessoal, né? Quando pularam a catraca, eu disse, Jesus, é agora? Aí ficou um centavo, pera, três, um centavo, dois centavos e eu fui em pé. E aí quando um rapaz deu o um sinal para descer, eu disse, eu vou descer. Foi esse rapaz. Só que não deu tempo, porque eles começaram a ouvir isso lá no, no meio do ônibus, né? Pegando Bolsa do Povo, pegando celular, pegando mochila de quem estava sentado com mochila, os meninos. E eu, Jesus, Deus, 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 Senhor. E aí, quando foi o ônibus, parou na parada e abriu a porta. Aí o rapaz desceu e eles desceram também, né? Aí atrás, eu estava na última cadeira e na cadeira que estava na minha frente, tinha um rapaz que estava tava lá na frente. Aí, de repente, ele, foi, ele veio para lá e sentou. Foi justo quando os, os caras subiram lá na frente né? pularam e pularam para trás. Aí, eu levou, que doquei o, o rapaz disse, assim, graças a Deus que ele já desceu. Aí, o menino olhou, me fala, irmão. Era o filho da irmã Osmalda, o, o Jean. <risos> que Deus teve com a gente ali ele estava lá no meio do lado do, do lado da moça que ele levou a bolsa para moça o rapaz levar a bolsa para a moça se ele tivesse lá tinha levado a mochila dele também com o celular, com tudo então assim, eu vejo isso tudo eu vejo o um cuidado de Deus a, a, a mão de Deus cuidando da gente a, a gente tem que tomar aquele susto, aquela coisa mas a gente sabe que Deus está com a gente
3: amém Amém. Só trazendo a, essa última praga das trevas, né? É, essa palavra trevas é muito forte, eu acho ela muito forte, que simboliza, simboliza coisas ruins, as trevas, né? Aí eu dei essa passagem é, de João 3,19 agora na minha cabeça, aqui, que diz assim, e o julgamento é este, a luz veio ao mundo... E os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más, porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Né? Então, assim, aquele povo era não era só as trevas em si que Deus lançou, eram as trevas que estavam neles, né? As trevas que estavam neles. E Jesus, como a luz do mundo, que traz luz nas trevas, nas nossas trevas, né? Na minhas trevas, Jesus trouxe
0: luz. Então, gente... Muito obrigado a todo mundo que veio. A gente encerrou a, foto, né? a lição 3. Tenha calma. Tu, tu Acabou? A gente tem que fazer a foto. A gente
1: tem que registrar e divulgar.
0: É o seguinte, como eu tô, eu tô gravando, então eu só preciso que vocês abram a câmera e façam a pose. Só isso. Tá gravando mesmo, depois, pra tirar a foto é fácil. Eu tô escuro. É porque tu tá, tá contra a luz, né? Fica a roupa da luz, pelo amor de Deus. Não, eu não é Pronto?
1: Escureceu
0: É porque tu não, não para quieto.
1: Esclarear um pouquinho.
0: Pronto. Aí a graça sair. Graça? Deixa eu sair Vem pra cá, minha senhora, pelo amor de Deus. vem Mais fácil, mais fácil. Deixa eu deixar isso Pronto. É bom tu aparecer, né? olha pra cá tá vendo não peraí, peraí peraí deixa eu
1: ver aqui, eu ver aqui.
0: Vai. não pronto foi tá gravando vou tirar a qualquer hora <risos> tá gente obrigado bom bom domingo então, para vocês alguém ah, quer orar alguém quer orar tu Leuda Ora aí, eu né? amém
2: <risos> Soberano Deus, eu quero te louvar e te agradecer por este momento que nós tiramos para ti, Senhor. Obrigado por cada um que está aqui. Também quero te apresentar aqueles que não vieram, Senhor Jesus. Obrigado pela vida do Samuel, que disponibilizou esse momento para falar da tua palavra para nós. Esta família Amazé, seu Assis, Senhor. Abençoa eles mais e mais. E abençoa cada um que esteve aqui, Senhor. Que esse momento foi muito rico. Nós se alimentamos espiritualmente. Paz, e muito obrigado pelo este dia das um dia abençoado. Te apresento também o culto que vai acontecer às 17 horas. Que o Senhor venha usar quem vai trazer a palavra. É assim que eu te oro. Desde já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau.
1: tchau, tchau.
2: tchau. tchau. tchau.